0: En un 3.5% se redujo la desnutrición crónica infantil en el segundo trimestre de 2023. ¿Qué acciones ha aplicado la nueva administración para la disminución de esta problemática que afecta a miles de niños y niñas ecuatorianos? La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña aquí en el estudio eh, eh, María José Pinto, eh, ya es secretaria técnica de Ecuador Crece sin Desnutrición. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola Gisela, gracias por tenerme aquí y buenas tardes a todos. Eh, según el anterior titular de la Secretaría eh, de Ecuador Crece Sin Desnutrición Crónica Infantil, Edwin Ronquillo, son 20.000 niños menores de dos años que ya no tienen desnutrición crónica infantil. Ahí se manejaron unas cifras que este, le dieron mucho a publicidad, eh, como que fuera un gran éxito. Creo que es un éxito el trabajar en la, de, eh, en la eliminación de la desnutrición crónica infantil, pero creo que falta mucho por hacer. ¿Cuál es su panorama frente a lo que dejó el anterior gobierno y qué es lo que se ha hecho hasta ahora? En este. A ver Gisela,
1: ahí eh, quiero decirles, no hay cómo desmerecer el trabajo que se hizo en la anterior administración, pero falta muchísimo. Eh, la desnutrición crónica infantil en el Ecuador, uno de cada cuatro niños tienen desnutrición crónica infantil y es, es, un, um, es un problema, es un gran problema de salud pública. Eh, es multifactorial, entonces es muy difícil de seguirlo y, de, y llevarlo, depende de la nutric de nutrición, alimentación, vacunas, controles oportunos, lactancia, depende de muchas cosas para, para, para llevarlo a cabo y para, para hacer el seguimiento. Y, y la verdad es que bajar 1% que es un poco el, 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 el trabajo que estamos haciendo de 20.1 a 19.1 es una meta ambiciosa y es una meta importante, no solo para el Ecuador, sino que son cifras que nos han compartido eh, con las mejores prácticas de países que han hecho todo, logran bajar 1% al año. Entonces
0: me está diciendo que esos tres puntos porcentuales eh, que se bajaron eh, desde el 2018 porque desde el 2018 se viene con este programa es, eh, eh, se hablar de un éxito?
1: Se puede, hablar de, se puede hablar de un éxito y es un éxito que tiene eh, de la mano a la Secretaría y el trabajo que se hace y los ejes que se, que se van trabajando. Por ejemplo, eh, nosotros lo que vamos a trabajar es en, en cuatro ejes fundamentales. Eh, el uno, la priorización de territorios. ¿Qué hace esta priorización de territorios? Lo que hace es que... Eh, el seguimiento que tenemos a las personas y el fortalecimiento eh, de las capacitaciones a mujeres embarazadas y niños Se enfoque más hacia los territorios con mayor prevalencia de desnutrición crónica infantil ¿Cuáles son esos territorios? Y densidad poblacional Bueno, te puedo decir en Quito tenemos tenemos Guayabamba, Guamaní, Turubamba, Amaguaña, Quinche, Pifo, Pintaj Y tenemos en, en diferentes provincias estos territorios focalizados son 280 territorios parroquiales, porque llegamos a lo más chiquitito, eh, eh, en, el, en los que vamos a fortalecer eh, las competencias de los doctores, por ejemplo, de las educadoras. Y esto me lleva a nuestro segundo eje de trabajo, que es el fortalecimiento de planes de educación para cambios de comportamiento. ¿Por qué? Porque si no cambiamos el, el comportamiento... Eh, de las personas, de los niños, de las mamás embarazadas, no vamos a lograr mucho, eh, Gisela. Te doy un ejemplo, el tema de agua. Agua segura es una de las, de las variables más importantes para la lucha y prevención contra la desnutrición crónica infantil. Pero si el usuario, si bien tiene agua potable, pero no se lava las manos, de todas maneras entra la problemática de agua no segura. Entonces, esos cambios de comportamiento son los que vamos a asentar hacia territorio, porque no todos los territorios además
0: tienen la misma problemática. Pero, pero como usted decía al inicio, este es un trabajo que se tiene que hacer en muchos sectores, ¿no? Porque no solo si eh, usted dice, sí, si no te lavas las manos, pero hay algunos sectores en el país que no tienen ni siquiera agua potable. Así es, y justamente por eso la Secretaría
1: trabaja con diferentes entes. Ministerio de Salud Pública, Ministerio de, de mm, eh, MIEs, eh, ...de ahí trabajamos con el eh, Ministerio de Ambiente... ...porque los temas de agua rige el Ministerio de Ambiente... ...Registro Social, Registro Civil... ...otra de las cosas que, que me llamó la atención a mí... ...de la prevención es, por ejemplo... ...los registros oportunos y la cedulación de los niños... ...¿por qué? ...porque tenemos que saber dónde están... ...y estos niños dentro de los sistemas del, del gobierno... ...tienen que llamarse de la misma, de la misma forma... ...entonces, Juanito Pérez... tiene que llamarse Juanito Pérez con cédula ABC... En, dentro de todos los sistemas. De lo contrario, no le podemos hacer ese seguimiento tan minucioso que hacemos dentro de la Secretaría.
0: Ahora, el gobierno anterior eh, señaló que cerró su mandato invirtiendo en este sector, justamente en esta lucha contra la desnutrición crónica infantil, 650 millones de dólares. ¿Cuánto piensan invertir ustedes en esto, y, y ya aumentando el trabajo de educación, de planificación, de análisis territorial? A ver, Gisela, tenemos, tenemos, eh, obviamente el, el
1: presupuesto está eh, fijado, el fijo ya, y el, y el que está aceptado por todos los, los entes es 302 millones. Esto no quiere decir que el, el presupuesto no va a aumentar. Les recuerdo que estamos trabajando con presupuestos prorrogados, que son los, de la, los de, la, de la administración pasada, y estos techos van a seguir subiendo de acuerdo a lo que vamos ejecutando. ¿Por qué? ...porque la desnutrición crónica infantil... ...tiene algo muy novedoso para el país... ...que es el presupuesto por resultados. ¿Qué quiere decir esto? Se te va abriendo el, el, el presupuesto que tienes... ...para la ejecución... ...dependiendo de los resultados que das. Entonces es muy, muy fácil medir... ...a las entidades que están haciendo... ...por la desnutrición crónica infantil. Y esto del presupuesto me lleva a nuestro tercer eje... ...que son las alianzas público-privadas. ¿Por qué? Porque si bien el Estado... Tiene un presupuesto fijado para desnutrición crónica infantil La lucha tiene que ser de todos Y por eso nosotros estamos levantando y, y accionando En este triángulo virtuoso que le llamo yo Que es la estrategia del sector eh, público Y la estrategia de la secretaría Ejecutada por, por, por fundaciones Que básicamente son los que saben ejecutar en cada uno de los territorios Fondeada por la empresa privada con temas de, de, de deducibilidad. Entonces es un triángulo virtuoso que todos seguimos la misma, la misma estrategia, tanto el sector privado como el sector público, para llegar a los territorios priorizados que ya los definimos, pero fundados por el sector privado. El sector privado tiene que entender que la, que la desnutrición crónica infantil es un tema de inversión a largo plazo. Estos niños con desnutrición crónica infantil que vamos a salvar son los próximos empleados de cada una de esas empresas y si queremos un país eficiente... Y, ...y con mayor desarrollo, pues tenemos que invertir hoy en desnutrición con el
0: Pero, por ejemplo, eh, eh, usted ha hablado de, de, del presupuesto que tienen... ...del presupuesto que se necesita de parte de la ayuda de la empresa privada... ...pero, por ejemplo, también hay temas como eh, que el, el presidente ha señalado... este eh, ...que este incremento del IVA no afectaría a la, canista, a la canasta básica, ¿no? Pero, sin embargo, hay 208 productos dentro de la canasta que sí graban IVA, ¿no? Eh, este, el, el encarecimiento de esos productos, eh, ¿no cree usted que sería un nuevo obstáculo también en atacar la desnutrición crónica infantil? Sí, si bien es importante el tema el tema que estamos
1: hablando, la desnutrición crónica infantil tiene dependencia más que de alimentación de muchos otros factores. Por ejemplo, la lactancia es uno de los factores más importantes. La uh -huh. vacunación, eh, eh, los controles del niño sano, que es lo que hemos visto, y agua segura. Si bien la alimentación es parte de, no son, no es la variable más uh -huh. importante para salir de esa desnutrición crónica infantil. Entonces, si bien tenemos que ayudar, ver cómo, cómo no hay una afectación... Eh, ...no son las variables más importantes, entonces yo estoy segura que esto
0: eh, que no va a afectar más. Entonces me imagino que el proyecto va de la mano con la ayuda de los gobiernos locales. Así es. Así es. ¿Y por qué, ¿Y por qué Gisela? Los gobiernos locales
1: son los que conocen su territorio y conocen a su gente. Ya nos hemos reunido con algunos alcaldes eh, y lo que estamos pidiendo de los alcaldes es... Únanse a la lucha, ayúnenos a encontrar esa población objetivo que necesitamos para hacerle el seguimiento. Si ustedes nos ayudan a captar a estas mujeres lo antes posible, lo más probable es que saquemos a más mujeres y más niños de esta lucha y de esta problemática. ...de salud tan importante que tiene el
0: Estado. ¿Cuántos niños y niñas menores eh, de edad en el Ecuador... ...tienen todavía desnutrición o desnutrición crónica infantil? El 20.1% de la
1: población tiene desnutrición crónica La, la lucha infantil. es grande. La lucha es grande. La lucha, además, es una lucha a largo a plazo... Real. ...que no necesariamente es tangible... ...pero es importantísima y tenemos... ...y lo que quiero hacer es invitar a todo el mundo... ...a unirse a la lucha. Si no saben lo que es la desnutrición crónica infantil... Lean, métanse en Google, eh, escríbanos, nosotros les podemos decir qué es, cómo nos pueden ayudar, qué podemos hacer en cada territorio. Estamos aquí, estamos aquí para servir al país, para servir a cada uno de esos niños, los cuales de los cuales nos hemos olvidado. Gisela, ¿cómo?
0: ¿Cuándo nos olvidamos de nuestros niños? Y además que eh, el tema de cuando siempre decimos los niños son el futuro, niños que crecen en desnutrición difícilmente logran eh, buenos niveles de aprendizaje, es? logran este, buenos eh, niveles de desempeño en todos los ámbitos de su vida. Así es, lo que hablábamos el otro día con el ministro de Educación, que me pareció
1: muy interesante, es que cada uno tiene unos KPIs que cumplir. Pero yo le decía, Daniel, si es que tú no... Si es que yo no logro eh, reducir esta brecha que tenemos, esta, esta prevalencia que tenemos de desnutrición crónica infantil, tú no vas a poder cumplir tus KPIs tampoco en el ámbito de educación. Entonces, o nos unimos todos eh, y se une todo el sector social a las diferentes luchas sociales o no lo podemos lograr. Tenemos que estar todos juntos. El Estado, los GATS, eh, la empresa privada, el sector social, las mamás, las familias. Todos tenemos que estar dentro de esta lucha, no necesariamente con el dinero, no necesariamente con el presupuesto, pero hablando de la problemática y de la importancia que tiene la problemática. Y
0: conociendo eh, así es, informándose sobre el tema para saber cómo puedo colaborar desde mi función como ciudadano común y por qué es tan importante erradicar la desnutrición crónica en nuestros niños. No, Yo le agradezco muchísimo, espero tenerla pronto con buenas noticias. Encantada, gracias Gisela. Agradecemos a María José Pinto, Secretaria Técnica de Ecuador Crece Sin Desnutrición.